0: Mais uma quarta do Fácil de Lidar e eu aqui usando rosa. Pensem aí na minha camisa rosa e já imaginem uma estampa da cara do Lula com Juliette. Se a minha camisa não é hit pra você, fica aqui meus solamentos, viu? Nesse mês do orgulho, a visibilidade está em alta e a parceria com a comunidade nas marcas também. E como diria a Ellen de Cobras e Lagartos...
1: Eu pintei o Bruninho com as sete cores do arco-íris. Oh. Símbolo do movimento gay, do universo gay, do
2: sentimento gay. Porque hoje, meu amor, o chique é ser gay. Coloca aí, o chique é ser gay.
0: Quem diria que uma personagem de novela das nove seria tão visionária a ponto de influenciar as empresas no mês do orgulho todo ano? O Pink Money é real. E nesse papinho fácil, eu chamei Daniel Santos e Sara Pimentel para esse assunto que vale mais do que o dólar. Vamos se apresentar aqui, seus bonitos. Para facilitar para vocês, eu quero saber o que está que estampado na camisa rosa de vocês.
1: <risos> Oi, gente, eu sou o Daniel Santos, eu sou comunicólogo organizacional. Assim que o Matheus me chamou, eu falei: simbora, é um assunto super importante, vamos que vamos. É isso aí. E aí, pessoal, eu sou a Sara
2: Pimentel, eu sou publicitária. E nada melhor do que esse mês, né, pra gente falar de um assunto tão importante. E vestindo aqui a minha camiseta rosa também, né, porque nas quartas usamos rosa, todo mundo já sabe. E quem não sabe, por favor, vai providenciar a sua camiseta rosa que esse é o momento. Vocês estão
1: vendo, gente, mas a gente tá tudo na mesma paleta. Matheus tá é de rosa, paleta. ela de rosa, eu tô num roxo, então a gente tá temático. Não combinamos...
2: Representados
0: Representadíssimos ainda mais pela cultura pop, inclusive, hein? Que a cultura pop sempre influencia, desde sempre Mas, galera, a pergunta que não quer calar aqui O Pink Money é fácil de lidar? Olha,
1: infelizmente, a resposta é não, assim Era pra ser tranquilo, né? Mas, se a gente for pegar o histórico A gente vê que é sempre uma tensão quando esse assunto vem na roda, né? É
2: No meu ponto de vista, eu acho que o Pink Money em si, ele é fácil de lidar, mas o que não é fácil de lidar é como as pessoas utilizam esse termo e esse assunto para poder se aproveitar e tirar vantagem. Então, principalmente na parte das empresas, né, nessa época, se aproveitam do Pink Money para se aproveitar dele. Então, eu acho que esse ponto não realmente não é fácil de lidar. Se a gente viver esse... Só em, em função de ter ali o Pink Money, e, né, que seria o um é. poder de compra do, da comunidade LGBTQIA+, tranquilo, mas a gente entra em pontos muito mais sensíveis, que eu acho que esses realmente não são fáceis de lidar.
0: É verdade, eu concordo com vocês. Essa questão do oportunismo sobre a causa LGBTQIA+, é uma coisa que não é nada fácil de lidar, e sempre rola isso durante o Mês do Orgulho. Então, eu acho que é a época que eu mais vejo influenciadores que são LGBTs comentando sobre diversas marcas. Daí você vai ver durante o ano, cadê? O que, que está acontecendo? Onde está esse dinheiro? Sim, estou
1: falando mim... dos que estão rolando, né? Eu vi esses dias no Instagram uma menina trans, que ela estava falando né, da, da agência de seguro de vida dela, que era também a de saúde, e ela falando assim, ah, eles estão lindos aqui no Instagram, bandeirola, e tudo colorido, mas quando ela foi fazer ali, a cirurgia e o processo de resignicação do, do sexo dela, cadê? Eles não aprovaram mesmo ela estando com toda a documentação em dia, tudo certinho, então, uma das coisas que eu acho que é interessa interessante a gente falar aqui, essas exposições a importância que esses exposites têm, assim, para as marcas né, acordarem para a vida e parar com essa, essa coisa tão superficial que está acontecendo hoje em dia. Sim.
2: Eu acho que um dos, dos exemplos mais claros, assim, que a gente, é o momento que a gente consegue perceber se as marcas realmente é, estão cumprindo com aquilo que elas dizem, né, porque nessa época é tudo muito lindo, né? Muda lá, coloca o arco-íris no perfil do LinkedIn, não sei o quê, todas essas coisas que a gente já está cansado de ver. E eu acho que o momento que, que a gente realmente percebe se uma marca está ou não ativamente em prol da causa é quando alguma coisa acontece com, que, né, que mexe com a mídia e tudo mais e a empresa é obrigada a tomar uma atitude. Então, um exemplo foi aquele jogador lá de vôlei, o Maurício, né? Maurício, esqueci sobre o sobrenome dele. Mas que ele... É o jogador que não
0: importa muito, assim, sabe? Aquele que... É, justamente.
2: Ninguém
1: lembra o nome. <risos> é.
2: Maurício alguma coisa. Ele fez aquela postagem ano passado no, no Instagram dele, do, do Homem-Aranha, em que ele tava o Homem-Aranha estava beijando outro cara, porque o Homem-Aranha lá nos quadrinhos é bissexual. E aí ele fez um comentário lá, extremamente homofóbico. E aí ele trabalhava no Minas, no Minas né? E o Minas respondeu que era só a liberdade de expressão do jogador e tudo mais. Ou seja, você já vê aí o posicionamento da empresa que ele trabalhava. Só que é, o Minas começou a receber pressão dos, dos patrocinadores. Então, só depois dos patrocinadores falarem que não ia mais patrocinar, né, se expor publicamente, não sei o quê, até, é, fazer as notas de repúdio lá e tal, que eles demitiram o cara. Então, assim você só consegue ver tudo bem que provavelmente as marcas sofreram uma pressão também externa para poder se posicionar em relação em relação ao caso mas só depois desse desse posicionamento que elas realmente assumiram contra né a o clube expulsou o cara então assim eu acho que é nesses momentos em que alguma coisa acontece que as marcas realmente têm que se posicionar e e mostrar se elas realmente Estão ou não apoiando ali o que elas tanto pregam que fazem, né?
0: Exatamente. E eu vejo que, assim, esse posicionamento de marca é ultra mega importante, seja para qualquer que for a causa que ela está ali seguindo e tudo mais. Porque isso traz muita identidade para a empresa e as pessoas querem comprar porque se sentem identificadas também. Quando a marca não se posiciona, isso já é um problema enorme. E ainda mais... Nesse momento que a gente está na nossa vida, sabe? Passou da hora das pessoas perceberem e começarem a questionar essas marcas sobre o que, que elas estão fazendo também. Porque o que, que adianta você falar, por exemplo, ah, somos pró-LGBT, somos pró-mulheres, somos pró-tudo. Aí quando você vê dentro da empresa, 600 homens brancos, padrões, tudo igual, tudo igual. Gerindo ali aquela empresa, o que, que vai sair disso? Qual é a diversidade disso? Onde está a inclusão nisso? Para depois chegar no mês do orgulho e pegar e falar Vem aqui, gay, vem aqui, mulher, vamos conversar com, com vocês aqui Fala aqui para os outros o quanto que é importante a causa de vocês Só para a gente ganhar É triste Eu acho que você tocou num ponto muito
1: interessante, Matheus é, Essa parte de as empresas se posicionarem hoje Parece ser quase que essencial, né? Foi se o tempo de que a empresa ter um bom produto, um produto de qualidade, era o suficiente. Hoje em dia, as pessoas querem se identificar com aquilo que elas consomem. Então, é, se a empresa consegue falar com o estilo de vida que aquela pessoa tem, seja o que for, se ela é vegana, ou se ela é LGBT, isso vai ajudar bastante naquele consumo. E a gente tem até alguns dadinhos aí que dizem que 30% da população LGBT está super disposta a pagar mais caro em produtos se eles é, se, se comunicarem melhor com a identidade desse grupo, né? se eles se posicionarem. Então, é, é importante para as marcas, além de, óbvio, uma preocupação ética, uma preocupação comercial. Assim. E aí, disso já vem uma outra questão. Até que ponto nós, como comunidade LGBT, estamos comprando o nosso respeito, sabe? Eles respeitam a gente porque eles veem que a gente tem dinheiro. Acho que essa é uma questão muito importante, assim, de a gente debater no dia a dia. Sim. Sim.
2: Eu acho que é um ponto muito interessante, Eu acho que a gente entra, assim, numa dicotomia é, de empresas que usam né, o, o Pink Money, ali, o poder de compra LGBT, para poder at atrair mesmo de forma comercial, e, e, e o ponto que Lógico que mesmo que, as, que, que a empresa tenha diversidade, tenha inclusão, querendo ou não, ela também tem fundos comerciais. Óbvio, ela quer o, aquele público ali, aquele público consome, é, tem poder de compra, eles querem como qualquer outra pessoa quer fazer tudo né, na vida. Então, acho que entra nesses dois pontos, assim. só que tem as empresas que, que utilizam isso apenas de forma comercial, né? Do, Entra outra expressão aí, que seria o pink washing, que é justamente utilizar né, essa, esse poder de compra de forma comercial e, e, e com propagandas, publicidades vazias, que a gente já está cansada de ver. E uma empresa que tem esse público, mas ela se posiciona com diversidade, tem inclusão dentro da empresa. E é um outro ponto que, né, que o Matheus comentou, que é justamente até que ponto é, a gente consegue ver isso externamente, tem uma empresa que está ali expondo, ah, a gente tem tantos por cento de mulheres nas nossas lideranças, tantos por cento de pessoas LGBT, de pessoas trans e tudo mais, mas assim, até que ponto os funcionários né, internos estão adeptos a esses conceitos, eles sabem é, conviver com as diversidades, né porque isso a gente não consegue saber e o que acontece muito é que ainda acontece muita discriminação interna ali dentro do ambiente de trabalho e a gente acaba não sabendo, né, porque é muito bonito o que a empresa está mostrando por fora.
0: Sim, eu acredito muito no ponto que o Daniel falou sobre... Onde que a gente está gastando o nosso dinheiro? A gente está pagando para ser chicoteado? Eu vejo que nesse mercado publicitário, por exemplo, quando eles pegam esses influenciadores e tudo mais, depende muito também dos influenciadores colocar a mão em cima de empresas que realmente fazem a diferença, sabe? Porque aí parte de um ponto de consciência que ele trazendo para a vida dele vai trazer para a vida de outras pessoas também. E aí fica muito nessa causa. Eu vi um vídeo, se eu não me engano, foi do Caio Braz, um tempo atrás, justamente sobre essa questão do Pink Money, e aí ele comenta no vídeo um exemplo, assim se eu não me engano. E aí nesse vídeo ele pega e fala, não, se uma empresa me chamar para eu fazer alguma publicidade para eles, o que, que eu vou querer saber? Eu vou querer saber se aquele funcionário ali, ele é homofóbico ou não. E se eu for fazer campanha para ele, eu quero que ele seja demitido, porque ele trouxe coisas ruins para pessoas dentro da empresa que são LGBTs, ou então, enfim, não se reflete, entendeu? Sua empresa está tentando promover isso daqui, mas não está sendo refletido internamente o que ela quer promover. Parte desse ponto de consciência também, sabe? E aí a gente vê em vários lugares que esse tipo de campanha genérica é basicamente para conseguir aquele dinheiro ali rapidinho, sabe? Isso é muito triste, com certeza. O que deveria ser uma
1: ação institucional, né? De, putz, trazer o pessoal de gestão de pessoas, entender como esse grupo se consegue se sentir mais confortável, que atitudes como empresa a gente pode ter para que essas pessoas realmente se sintam é, acolhidas aqui na nossa empresa. E isso, na verdade, vira uma gestão de crise, né? Como a Sara falou vem o cara lá do vôlei, fala um monte de baboseira, um monte de asneira, tem pressão, aí a empresa, a corporação, ela escolhe se posicionar, e a gente tem que pensar um pouco assim, uhum. é, sobre essas questões. É, outro ponto que eu acho que talvez seja até uma solução, entre aspas, muitas aspas, é a gente dar preferência a consumir de LGBTs que produzem, sabe? Você tem um amigo... Que faz, sei lá, Total. sabonete artesanal. Vai lá, dá uma ajuda. Às vezes o sabonete não é
0: bom, mas... Puta. Aquela ajuda que pode melhorar o sabonete, é. né? Exatamente. Não dá um feedback, lá. ó, amigo. Ardeu aqui um pouquinho.
1: Será que essa fórmula <risos> tá certa? Vamos aí a melhorar. gente tem um, um outro perigo, né? Se a gente for consumir só de LGBTs, aí vai virar uma grande bolha, assim. Enfim. Outra questão que eu jogo aí na roda, e vocês que lutem aí para entender.
0: Eu concordo muito com o que o Daniel comentou sobre, porque muitas vezes a gente, dando aquele apoio para pessoas que são LGBTs, que vivem aquilo dali, a gente meio que tem a certeza de que elas vão direcionar aquilo para o canto certo, sabe? Até porque vivem a nossa causa, fazem parte ali da nossa comunidade, mesmo a gente tendo aquelas questões de comunidade que muitas vezes há essas diferenças, com certeza. Mas eu acho que é muito importante. Além disso, também, existem empresas que realmente fazem pela causa. Esses dias eu estava no LinkedIn, por exemplo, e eu vi um comentário da Sara. E eu adorei aquele post. Você pode até comentar um pouquinho sobre ele, Sara, para a ah, galera é entender. Um... É...
2: Foi um post de uma professora minha na pós-graduação, a Malu Weber. Hoje ela trabalha, se não me engano, ela é diretora de comunicação do, da Bayer aqui do Brasil. E eu achei muito legal porque ela postou uma foto, ela não estava na parada, rolou a parada em São Paulo, ela não estava, mas ela postou foto da equipe dela que estava lá. Então, eram várias pessoas da equipe dela que estavam lá com a bandeira da Bayer, é, com, com um arco-íris e tal, então, assim, tinha uma uma grande equipe dela e que levaram família, os filhos e tal. Eu achei muito legal, porque assim é... foi um grupo ali de pessoas que realmente estavam representando a marca, querendo ou não, e que estavam apoiando. Nem que todo mundo ali não fosse LGBT, mas provavelmente tinham simpatizantes também que levaram família e tudo mais. Então eles mostraram a presença deles participando e estando. Em apoio às pessoas que, que são LGBT ali, do grupo delas, de trabalho, enfim. Então, eu achei muito interessante, muito legal, porque é muito difícil a gente ver isso, assim, né? Geralmente, uhum. a gente vê...
0: Fica só na fala, é, né?
2: É, é postzinho de, da empresa e, e só, e aí você fica... Parabéns, mais um post bonito, né? Parabéns Senhor... pelo seu designer, mas e aí, o que é
1: que você faz? O um famoso aliado, né? Eu acho que a é. gente tentar entender como eles conseguem ajudar a gente, assim, aquela história de me ajuda, mas não rouba o meu brilho, sabe? Sim. Que legal que você vai para a parada, que legal que você gosta da gente, mas assim, você está dando voz para o seu funcionário? No caso, como a Sara tinha falado, a equipe dela, ela deu a voz para uma outra pessoa que não é exatamente ela, então ela não, não roubou ali o, o pouco espaço de luz que a pessoa tinha, sabe? E essa Sim. é uma outra questão polêmica que eu acho, do, dos aliados, a questão da mulher viado e tudo isso, assim.
0: O que, que você acha, hein, Matheus, da, da mulher viado? Da mulher viado, como é que é a mulher viado? Só para eu entender aqui melhor. Porque <risos> eu conheço alguns casos. É da é mulher eu... que tem um amigo gay, como é que é?
1: Sabe aquele, não sei se vocês lembram aquele vídeo do Porta dos Fundos, que tem tipo uma menina que ela tá com os amigos gays e ela se personifica ali, estereótipos do que é ser gay. E, porra, as mãos tá ali, amiga, dá uma segurada. Ela não, você tá querendo pagar o meu lacre. O que, que, que você acha, assim? Até que ponto é válido essa imagem do aliado, a causa, até onde tá roubando, se apropriando de, de, de um estereótipo que às vezes nem é verdadeiro, né?
0: E essa coisa da mulher viado, temos problemas aí que a gente pode falar até daqui a pouquinho no episódio. Mas sobre essa questão dos aliados. Existe um problema muito grande aí. Eu acredito que a partir do momento que eles dão esse ponto de luz para gente, esse ponto de luz tem que permanecer com a gente. Não tem jeito. Não adianta nada ele pegar esse ponto de luz, entrega para a gente e fica nos cortando, nos atrapalhando, nos invisibilizando. Aí realmente não ajuda nada. Também sobre essas pessoas... Vamos pegar e falar um pouco da mulher viado. Existe uma construção muito forte já da sociedade do que que o gay é, de como que é. Ele sempre pega esse espaço de ser aquela pessoa sincera, aquele amigo muito com você ali muito junto engraçado. ali. Exatamente. Isso é um ponto de construção que foi sendo construído para a gente durante toda a nossa vida, sabe? A gente vê isso em filmografia, como o melhor amigo gay, por exemplo, das comédias românticas, que sempre rola. Eu acho que essa construção do melhor amigo gay aí aconteceu em comédia romântica, que existe esse fetiche aí do amigo gay, sempre. Tanto para nós gays, como para as lésbicas também. Essa posição que nos submetem acaba nos inferiorizando ali de alguma forma, porque a gente sempre pega um papel de coadjuvante. E aí tem essa questão do ponto de luz que eles entregam pra gente, mas depois fica roubando o espaço. Então, assim, essa construção do amigo gay, gente, vamos cortando aí. Saibam que vão ter sinceridades, mas qualquer pessoa também pode ser sincera, não só os gays, entendeu?
2: Querendo essa essa construção que criaram imediaticamente, né? Então... É, e nos filmes sempre o que o que tem é o amigo gay, que é o alívio cômico ali do filme, e sempre o coadjuvante, tá? Então, é muito é muito difícil não ser isso, né? Então essas pelo menos na parte de cinematográfica, né, quando a, na construção de filmes, esses filmes em que pessoas LGBT são os protagonistas são filmes mais independentes, então é muito difícil a gente ver esses filmes mainstreamings, é, os mais famosos e tal, terem né, esse protagonismo de pessoas LGBT, e quando tem, são personificações mais aceitáveis para a população. Então a gente tem um exemplo uhum. lá do Heartstopper, do é super bonitinho assistir a série, mas é um, uma construção mais aceitável de um casal gay, né? Que é um casal uhum, ali uhum. de se descobrindo, de, de garotos classe, é, classe alta, brancos. Sim. Então, assim, é muito mais passável do que né, outras Com construções de, de pessoas LGBT.
1: E fora Sim. quando o personagem não morre ou a história não dá certo, né? A gente sempre vê em seriado Olha, é, que viu, tem um o casal... Gente,
2: Entendeu?
0: Oh, nunca dá certo. Sim. Já o rolou casal, até de explodir no shopping, Alguém né? morre, alguém
2: não pode. nunca
0: dá Explodiu certo. o shopping, dá meu bem, Deus, né? que filme foi
1: esse? Foi uma novela da certo. Globo, acho que foi Torre de Babel, alguma coisa assim, que tinha um casal lésbico, só que a audiência para pouco tanto, para tanto que tiveram que matar as duas e explodir num shopping. Então tá foi assim, bem foi tenso, fizeram certo, de gente. tudo para boicotar.
2: Nem, então. nem no filme a gente consegue ter um final feliz. Não Exato.
1: Não. <risos> ou a gente morre, ou a gente não consegue o boy, ou é uma história super limpinha, super, como a Sara falou de hard Stopper, né? Tem um probleminha é. e outro, mas é algo muito superficial, sabe?
2: Querendo ou não, a gente está evoluindo, assim, né? E comparando lá antigamente, mas tem esse ponto, né? das caracterizações que as pessoas fazem passar um pouco mais. Mas já foi ótimo ter um centro das atenções num casal LGBT, porque é muito difícil ter comédia romântica, geralmente, é hétero, né, e, e
0: enfim. É verdade. Quando eu assisti Call Me By Your Name, nossa, tipo, teve toda aquela construção ali bonitinha e tudo mais, para no final chegar onde chegou, tipo, existia a aceitação dos pais ali, eu pensando, caraca, que massa, que legal, que let's go, Aí, do nada, vem a ligação no final do filme. Aí, o que, que me faz pensar nessas coisas? Será que nós merecemos ter a felicidade? Não precisa nem ser um final hollywoodiano, sabe? Mas fica no questionamento ali o que, que a gente pode ou não pode ter também. Foi o grande bait de, de Hard Stopper, né? Porque é uma história que, por mais que ela
1: seja limpinha, é uma história feliz. Final uhum. eles estão juntos lá, já dando spoiler, gente. Foi, Na quem praia, não super fofinho. Agora vocês já estão tá sabendo. Vai dar Sim. certo. Pode, vai dar vai certo. Dar. Para a gravação.
0: Por que?
1: Por que para a gravação?
0: Vai, pergunta. Pode responder. Ah, passou de dois meses, ó, acabou. Não tem spoiler, não. É a regra do spoiler. Exato. É. Tipo,
1: gente, até hoje, pedindo pra <risos> não falar lá do filme da Marvel, eu, gente, pelo amor
0: de Deus, dois anos. <risos> Não, e a Marvel aquela coisa, para você entender tudo tem que ver outros filmes e fica um bololô todo e uma complicação. Mas falando sobre um ponto, eu estava vendo esses dias, né? E isso já falando de empresas mesmo, como a gente estava comentando, e eu lembrei aqui agora dessas empresas que promovem essa inclusão, que é bastante importante. Eu vi esses dias que a Andev, ela estava ajudando os seus funcionários que são trans na troca de nome. De graça. Ambev, um me eu contrata. Ambev, um perfeita. Vamos, eu sou a Ambev. Por exemplo, Demais. de uma
2: empresa assim, que, que a gente vê que está fazendo pela comunidade, né? não é aquele discurso vazio. E a gente vê sempre a empresa que né, começou a se posicionar já tem alguns anos, mesmo contra o boicote aí da sociedade, foi a Boticário, né? que foi aquele, aquele comercial clássico que rolou de do casal, nesse né, se presenteando e tal, e boa parte da população depois disso foi fazer um boicote contra o comercial, contra a Boticário em si, mas ela assim, olha, estou me posicionando aqui, você não está gostando, o problema é seu, e eu acho que o ponto é esse, muitas empresas têm, tido, têm dificuldade em se posicionar como empresa com as causas que ela apoia, porque grande parte da população ela sabe que vai sofrer a rejeição. Não tem como. Assim. A gente sabe que a gente vive num país é, homofóbico, o que é mais fóbico, então assim,
0: diz que é Estado rejeição. laico, mas não é, né? Exato. É,
2: a gente sabe que, que, que elas vão sofrer rejeição. Então, o ponto é assim: elas querem mesmo é, assumir esse papel e se posicionar, porque vai ter rejeição ali. Então, assim, o, o que é mais importante para você, defender o seu posicionamento.
1: Ou você dá um discurso vazio aqui porque tem é um Sim. monte de gente dando hate, sabe? Sim. Vocês viram o case lá da Polo, do, do Volkswagen, que o carro não, com o um casal gay? Aí, nossa, os héteros se sentiram assim, meu Deus, como assim? Porque Polo é o carro, sabe, daquele playboyzinho da periferia? Uhum. Fizeram Sim. uma propaganda com um casal gay dentro do carro e falaram, nossa, acabou minha vida, é o carro dos viados, não vou comprar... Na verdade, as vendas do carro subiram, então, até onde vai esse boicote, sabe? Exatamente. As empresas, elas não são bobinhas de, de comprar uma luta sem saber os retornos que aquilo vai dar, né? Total, então, antes né? da Ambev fazer qualquer campanha, pode ter certeza que ali foi meses e meses de pesquisa de público e ver como no futuro aquilo aconteceria e tudo mais, para mostrar que esse investimento vale, sabe? Então, Justamente. pode ser que no primeiro momento você vai ver ali uns, uns comentários de hate, mas a longo prazo, se for parar para pensar daqui 15 anos, imagina, eu, eu espero que daqui 15 anos já esteja mais normalizado, né? Putz, não é um tabu gigante. Imagina, daqui 15 anos, você for pegar o histórico da empresa e lá atrás ela foi uma empresa escrota. Bem aquilo que rola de resgatar os tweets antigos, vai vender por uns Aham. bons anos. Então, talvez as empresas, elas tomem esse posicionamento hoje, nem é muito pensando no curto prazo, daqui dois meses, seis meses, mas daqui a alguns anos, sabe? Você imagina se você olha uma empresa que hoje não é a favor dos direitos das mulheres, que hoje já é tão mais normalizado, sabe? Para pra pensar, até pouquinho tempo atrás, as mulheres não podiam voltar. Aí você imagina, você pega lá a propaganda da Coca-Cola e ela está sendo super é, sexista, não vai colar bem, né? Então, esse pensamento a longo prazo, eu creio que também é uma das motivações das empresas é, estarem enfrentando isso, e mesmo que recebam um boicote, sigam com as suas campanhas ali.
2: Não, total, até porque, como você falou, tem muito estudo por trás, né? Eles, eles têm muitas estratégias de segmentar o público, é uma diversificação do público, e eles, com certeza, encontram um potencial de consumo, e um engajamento digital, assim, super grande. Então, eles não fazem à toa também.
0: Sim. Mas, assim, isso é uma coisa que também parte do meu ponto de vivência também. Eu acho que isso reflete diretamente também até nos meus valores. Eu estava pensando sobre isso esses dias. E eu até postei é, no Instagram sobre até que ponto onde você trabalha vai de acordo com seus valores. Eu achei esse post muito importante, porque ali está analisando é, se os seus valores mudam com a empresa ou se os seus valores se agregam junto à empresa. Né? Foi uma coisa que eu comecei a pensar muito durante esses últimos tempos mesmo, durante esses últimos dias, porque, para mim, faz muito mais sentido eu estar dentro de uma empresa que ela tem esse histórico de diversidade muito bem definido porque dali eu sei que eu não vou ter problemas para falar o que eu quero falar, eu sei que eu não vou ser tolido de nenhuma forma, eu sei que não vão passar por cima de mim do que eu falar ou me desacreditar ou alguma coisa desse tipo. Então, eu vejo que nesses espaços eu vou ser bem mais respeitados também. Um exemplo aqui que a gente pegou da Ambev e da Bayer. Eu acredito que essas empresas promovem essa diversidade e elas trabalham junto com essa diversidade também. Então, consequentemente, seriam lugares que eu gostaria de trabalhar por conta disso, entendeu? Foi uma conversa até que eu tive com você, Dani, esses tempos atrás. Porque essas empresas que são muito tradicionais e têm essa pegada muito forte, será que a gente realmente vai se encaixar ali? Sim, será que... sim. Ou a gente vai ser basicamente um bastião da diversidade, no sentido de tipo, <risos> não, eu não tenho nada contra gay, eu até trabalho, um colega não, de é trabalho eu meu é gay. gay. <risos> Exatamente. Vem aqui conversar com meu amigo gay para ele militar para você e você entender.
1: Concordo plenamente contigo, Matheus. Assim, se a gente se sente mais confortável no nosso ambiente de trabalho, a gente vai ser muito mais produtivo. Porque a gente não vai ter medo de apresentar as nossas ideias. E assim, eu acho que todos vocês dois, né em algum momento, já estiveram em algum ambiente corporativo que não era tão, assim friendly né então a gente falava alguma coisa as pessoas davam uma risadinha e depois ficavam comentando então você vai criando cascas e você vai parando de ser criativo não, não tem como você ter medo de dar uma ideia mesmo que a sua ideia seja ruim você tem que dar ideia porque a partir dela pode ser que venha outra coisa só que tem um ponto também muito importante que a gente precisa falar sobre isso de cultura organizacional é que a gente poder escolher uma empresa pela cultura é um puta de um privilégio. Sim. Tem muita gente que, tipo assim, não tem nem opção de escolher a empresa. Precisa do dinheiro, a conta está ali, tá. tem que pagar e tem que se alimentar. E acaba tendo que conviver e criar estratégias para que aquilo não machuque tanto. E nem sempre dá certo, né? Tem gente que sai da empresa assim, com a saúde completamente acabada, se sentindo um lixo e, putz, isso que eu tô fazendo não era pra estar tá fazendo, sabe?
2: As pessoas acabam criando cascas, né? Tipo, camadas dentro da empresa, porque ela não consegue ser ela mesma. Qualquer coisa, você tem medo, diz, ah, eu vou falar uma coisa, eu sei que essas pessoas, né? A gente sabe quando as pessoas já são homofóbicas, então você já fica com receio de falar alguma coisa e já sofreu alguma coisa, sabe? Então, assim, as pessoas criam camadas que não deixam ser quem elas são dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Isso, assim, é muito complicado, né, de, de lidar. Isso não é fácil de lidar.
1: Não sei vocês, eu sou completamente, 100% anti-dress code. Para mim, essa história de que a pessoa precisa botar o social, só pode ser cor neutra, detesto. Tem dia que eu quero, sei lá.
2: Eu doida para ir de calça rasgada e alça amarela e não podia, gente. Mas, assim, eu entendo que existem locais e empresas que, que, que necessitam de um, uhum. de um certo tipo de vestimenta, eu concordo. Mas, mas a gente que é a gente aqui, a gente gosta, né? Os comunicólogos gostam de vestir um negócio diferente, entendeu?
1: Chega na sala do marketing, é um outro ambiente, é uma é, outra gente... dimensão. Ali, você pode... É. Mas, sim, é isso de empresa, às vezes. Se você tá num departamento comercial, você é meio que tá carregando a bandeira da empresa junto com você. Então, se você tá indo ali para um escritório que vai estar tá só você e outras pessoas da equipe, qual o motivo desse dress code, né? Será que tá só podando ali a homossexualidade de algumas pessoas? Não tá deixando a pessoa se vestir como ela gosta, como ela quer,
0: como ela prefere? Isso é um ponto muito importante mesmo, porque... Qual é a necessidade desse dress code, sendo que não há essa necessidade em si? E aí é uma coisa que eu sempre fiquei me questionando muito, também sou desse ponto aí de dress code não, dress code não pode. Porque aí parte também de um ponto que você tá tolindo as pessoas de alguma forma, beleza, quer colocar ali a marca da empresa à frente, ok. Só que cultura é realizada de uma outra forma. Se você não for uma pessoa comercial, não existe essa necessidade, sendo sincero. É o que eu acho. Nessa coisa que eu comentei sobre mercados tradicionais e trabalhos tradicionais, é porque, por definição, já essas empresas já têm um histórico ali de não serem tão inclusas. Ou então, existia um padrão apenas para aquelas pessoas, sabe? Geralmente não tem muitas mulheres... Ou então, geralmente, não tem muitos gays. E aí é que fica esse problema. Porque a partir do momento que não tem essas pessoas ali para dar ideias, questionar, falar, uhum. demonstrar sua vivência, como que essas pessoas vão ser inclusivas? Como? E
1: também não adianta a empresa só contratar LGBTs, negros, trans para trabalhar na empresa e deixar eles lá no último cargo que nem tem voz, assim, tá só executando pequenas tarefas mas não participa das tomadas de decisões, é, não pode dar a sua ideia de uma forma que ela vá ser é, ouvida pelos gestores e que vá no futuro é, ser colhida através de alguma política interna da empresa. Que eu vejo, assim, muitas empresas que, a ah, estamos contratando, aí você vai ver o cargo, salário, 600 reais, trabalhar 12 horas. Quem é que tem esse
0: trabalho, pelo Tem
2: que ser ninja saber todas as línguas né de preferência e
0: PHD uma vaga
2: esses dias que você tinha que ser good vibes era escrito assim good vibes <risos> é, não pode ser outra coisa a não ser positivo eu falei gente você tem que estar inclusive positivo lá o tempo inteiro na empresa para falei não não é possível Bem,
0: não seria uma vaga ah, para <risos> mim eu já sei disso já <risos> Contra esse estereótipo do gay,
1: feliz e animado toda hora, gente. Gays também são depressivos. <risos> a gente também
2: sofre, né? São
0: vingativos.
1: São trambiqueiros também. Exato. Cadê <risos> as gays para dar golpe aqui na
0: empresa? <risos> oh, mas isso é uma coisa muito tensa, porque geralmente, quando a gente vê esse tipo de vaga arrombada assim, é sempre para te destruir. Venha aqui ser é positivo, mas saiba que você vai sair sem saúde mental daqui.
2: Use suas asas ao invés de criar corrente para se amarrar. Voa, cara, voa! Vai com Deus, meu chapa! Sim, era, a vaga tinha que ser good vibes e gostar de, de correria. Eu falei, gente, bom, é, não, não tô entendendo o que, é que vocês estão querendo de uma pessoa. Vocês querem trabalhar ou o que é?
1: Totalizaram a morte da CLT, literalmente, né? Assim, agora só quer saber de
0: PJ. é isso
2: também. A exploração.
0: Gente, eu, eu fiquei com uma pergunta assim agora para vocês. Sobre essa questão do dinheiro. Vocês sabem de algum lugar que vocês não vão mais dar dinheiro? Ou alguma coisa desse tipo? Ou aquele lugar facinho eu de dinheiro. falar mal? É uma pergunta meio polêmica porque para mim eu pensei aqui em uma pessoa que deu uma fala polêmica um tempo atrás, mas foi uma pessoa que eu cresci ouvindo e além disso, sei lá, eu sempre curti a música, gosto do som, até hoje eu dou aquele frevinho assim, mas eu não sei se eu pagaria para ir num show mais, entendeu? Eu acho que já até sei quem é. Quem será? Quem será? Quem será? será.
1: Pois é, eu acho que isso de parar de consumir de empresas, assim, eu é um super. Tem lugares que eu fui, até por outras questões, assim, para além da Sim. sexualidade também, né? Pra quem não sabe, eu sou negro, gente, então você entra nos lugares, seu tratamento é completamente diferente, aqueles olhares que você hum. recebe, é, tem alguns ambientes que são muito desconfortáveis, assim. Tem uns restaurantes aqui de Brasília que eu entrei, tava eu e um amigo meu, e, cara, a gente ficou olhando para a cara dos garçons e nada dos garçons virem atender a gente. Eu fiquei... Nossa. Caralho! Gente, pelo amor de Deus, é dinheiro. É, é, é rosa, mas é dinheiro. Então, assim, a gente tá falando de um lado de empresas que querem super o nosso dinheiro, mas tem empresas que, putz, elas fazem de tudo para não ter o nosso dinheiro. Parece que, assim, o que vem da gente é quase que sujo, assim. Então, sim, respondendo a sua pergunta, tem algumas empresas, alguns estabelecimentos que eu deixei de ir por questões assim de, de identidade, de ideologia, mas fica esse questionamento aí para vocês também.
2: Eu vi esses dias, eu não sei se alguém me contou, se eu vi uma reportagem, não não vou lembrar. Mas mas estavam falando assim de um cara que era o dono de um restaurante que que ele falou para alguém lá, um funcionário alguma coisa para começar a criar uns drinks coloridos, porque ia muito gay lá. E os gays têm muito dinheiro para gastar. Meu Deus. Falei, é. Parabéns, né? Tá vendo? Então, assim, existe esse lado aí dessa construção, né? De que, ah, gay, tá, tem muito gay aqui, eles gastam muito dinheiro aqui em bebida, não sei o quê. Vamos fazer uns negócios aqui diferentes para atrair. Acho que é onde entra justamente também é o pink washing, né? Que, que para levar o, o dinheiro, só com uma atração fajuta. Né? É, tem uns gays aqui, botam uns, uns negócios diferentes e que
0: eles vão vir mais. Sim, é um e também absurdo, tem isso. Assim.
1: Tem isso para a questão da mulher também, né? Tem e gilete, não. que é o mesmo gilete, mas um é rosa, e é R$10,00 mais caro. Então, Gente, assim, para gay é mais caro. O novo para gringo é mais caro, é para gay é mais caro. Bota um arco-íris, 50% mais no valor e, ó, lucro na
2: não, total. Tanto que, que roupa de mulher é cara, gente. Assim, tu, óbvio que tá tudo caro, né? Não tá fácil, mas, mas em comparação, assim, com roupas masculinas, é muito mais caro. Então, a gente percebe nesse sentido também, tipo, até que ponto, sabe? Isso, isso, isso realmente faz sentido, porque na minha cabeça, não.
0: Sim. E isso é uma coisa engraçada, porque uns dias atrás eu tava no shopping, aí eu fui lá ver, né? Vou comprar alguns shortinhos. Quero shortinhos. Nossa, aí você vê uma calça, eu já falando no ponto de vista gay, né, LGBT aqui. Por quê? Porque eu gosto de shortinhos, no caso. Vocês héteros também podem usar shortinhos se vocês quiserem. Vocês devem usar, inclusive. Vamos normalizar os shortinhos, temos que normalizar. Aí tu vê uma calça, uma bermuda, cheia de bolso, abaixo do joelho. 50 conto. Tu vê um shortinho que quase não tem pano ali, acima do joelho, bonitinho, 120 conto? Não, gente, <risos> alguma coisa tá não errada tá aí. Fácil. Não dá. parei, pare. Não é
2: faço viver nesse país mais, gente.
1: <risos> Normalmente, as lojinhas que a gente ia a blusinha, e com gente, 200 reais fazer a feira, gente, 200 reais não compra nem uma blusa mais. Tu vai lá, 300 reais, uma blusinha da. da... É, né? Da C&A, tu fala o quê? Nossa, sim. Comecei. É é?
2: 50 é gente. Comum, assim,
1: você fica… Você
0: Difícil tá sustentar o um estilo, hein. Difícil. Agora a gente entende aquela mãe da calça jeans de 300 reais.
2: Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais.
0: <risos> Chegamos nesse ponto sim.
1: também. Tem uma outra problematização que a gente precisa fazer até olhar assim, internamente crítica interna agora da comunidade você gayzinho lésbica que existe isso de, de, de um padrão de consumo para te validar você só é você só entra aqui se você estiver vestindo essa roupa você só consegue participar desse, desse lugar se você recebe o salário x se você não foi para a Europa você nem nem fale comigo então assim internamente a gente também tem algumas coisinhas assim estranhas que a gente como comunidade precisa ver né se padronização de estilo, você vai no lugar, tá todo mundo se vestindo igual, como se fosse quase um uniforme. Então, tem algumas questões internas aqui para a gente também repensar, né?
2: A questão da construção também de dos estereótipos, né? Eu acho que, que, querendo ou não, não foge também internamente dessa construção de estereótipo, de da personificação de como é uma pessoa gay, de um homem gay, como é a personificação de uma mulher lésbica, e se você tá fora dessa personificação, ah, você já não, já não é, entendeu? Então, existe muito também essa questão de, de estereotipado, né? De como cada pessoa é e se você é fora, você não é. É muito esquisito isso também. Sim, e isso a gente indo, né? É, isso acaba inibindo a própria identidade das pessoas. Sim. Tipo assim, poxa... A pessoa, é de uma forma, ela não age como todo mundo, não se veste igual e ela, ela não faz parte, sabe? É uma coisa uhum. que, que não dá, também.
1: Existe a comunidade dos ursos, a comunidade é. dos twinks, existe ali a gay Barbie. Então, a gente criou
0: uhum. rótulos e a gente sustentou eles, sabe? Não todo mundo, Sim. claro, óbvio. E vocês falando sobre isso, me lembrou que passou uma coisa pela minha cabeça. É, em uma terapia, em uma sessão que eu tive, vou já abrir aqui para vocês sobre isso. Eu estava questionando sobre essas situações que eu me coloco, sabe? Por esses últimos tempos é uma coisa que está passando pela minha cabeça. Situações que eu me coloco, onde eu estou me colocando, pessoas que eu estou conversando, é, até que ponto isso afeta na minha identidade, alguma coisa desse tipo. Basicamente, nessa minha sessão, ela falou sobre essa busca pelo LGBT de sempre ser reconhecido, ser validado, no sentido de tipo, sim, você faz parte desse espaço, sim, você... Enfim, é basicamente o LGBT que sempre ajuda. Ele fica sempre nesse cargo de ajudar os héteros ou alguma coisa desse tipo para ter aquela questão de validação. Ela chegou a comentar disso comigo e foi um ponto de reflexão que eu tive que eu fiquei pensando, caramba, será que eu precisaria ter feito isso? Será que eu precisaria ter feito aquilo? E aí, nesses lugares, a gente coloca isso em todas as nossas relações, sabe? Seja nas amorosas, seja nas amizades, seja no trabalho também. Então, assim, vamos pegar o exemplo da infeliz. Eu falo infeliz porque ela realmente é infeliz, eu não vou dar palco aqui para ela e nem falar o nome dela, mas ela deu uma entrevista tendo aquele discurso já pré-definido, completamente preconceituoso, mas é aquele preconceito que bate nas costas depois a Lisa. Daquela cantora. Uhum. Um vestido de sorriso, né? Exatamente. Não vou dar palco aqui para ela, porque todo mundo já sabe. Até que ponto pessoas LGBTs vão aceitar esse discurso para ser reconhecido de alguma forma ali? Aí ela ainda comentou que um amigo dela foi pedir para ela cantar no casamento dele, ele sendo gay. Até que ponto esse amigo ainda vai continuar sendo amigo dela para Não sei, é algum tipo de validação que ele precisa? É alguma coisa dessa forma?
2: Não, e a questão é que ele nem pediu.
0: Pois é, paranoia da
1: cabeça dela. Foi, Mas ele tem falou, um outro dia exemplo... no
2: meu casamento, e aí ela falou que que não cantaria. Ele nunca pediu para ela cantar, então você já entra e, e ela se achando também né, a, a rainha das galáxias. Ele nunca e... nem pediu isso.
1: E tem outros exemplos assim de, de gays que se colocam em umas posições lésbicas também, enfim, a comunidade como um todo para ter essa aceitação, né? A gente teve um influencer aí, que também não vou falar o nome, que eu não quero processo nem nada, mas que pois, no casamento dele, ele não beijou o marido dele em respeito, entre aspas, aos convidados que estavam ali. Então, a situação que ele está se colocando para ter essa validação, a gente tem também lá o, o maquiador da primeira dama, né? Que engole cada coisa para conseguir, sabe, ser aceito. Eu acho que, infelizmente a gente também não pode ser maldoso com nós mesmos, né? É uma estratégia que muitas pessoas acabam tendo no seu dia a dia para conseguir se sentir confortável, se sentir aceito, tentar, né, de alguma forma, um afago ali de tantas dores. Claro não é uma estratégia legal, ela não, não é válida, assim, a, a longo prazo. A gente tem que repensar esse tipo de afeto.
0: Mas, assim, tem gente Mas que assim... Mas foi uma forma que a gente foi construído também, não é? Então, tipo... Às vezes, é inconsciente da nossa cabeça e aí a gente faz sem nem perceber.
2: É do ser humano, né? A gente sempre está em busca de validação e aceitação. assim. Eu acho que é intrínseco da, da nossa construção como seres humanos buscar uma validação ali externa. Uhum. E é muito difícil Sim. essa construção é, nossa de, de validação interna. Até a validação interna já é difícil. assim. Às vezes, a gente passa Sim. por esse processo de aceitação, de entendimento e esse processo de se entender, nossa, eu faço parte do quê? Onde é que eu estou inserido? Em que mundo que uhum. eu estou? Em que grupo que eu estou? Então, a gente vive buscando uma, uma aceitação, sabe? Independente de, 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 de sexualidade, de, de qualquer coisa, a gente sempre está buscando aceitação.
1: A gente, como minoria, a gente acaba tendo que fazer o máximo, a gente precisa ser tremendamente simpático, a gente precisa ter a melhor pós-graduação, no melhor lugar. Pra gente conseguir ter o mínimo, sabe? Tem outras pessoas que não fazem parte da minoria, que, assim, você olha, não vale um real, mas tem, assim, a pessoa chega na sala, todo mundo quase falta, né, ali. Reverenciar, né? Exatamente. Ah, né? Você fala, gente, essa pessoa não tem nada demais, mas, assim, só porque é um cara branco rico, vai todo mundo ali lamber as bolas dele. Já tem ali a mina negra, que tem um PHD na faculdade, não sei da onde, ela abre a boca, já vem alguém, a corta.
2: Eu tava comentando com a minha mãe essa semana uma prima que, que teve um, um filho aí comentando essa prima dela comentando que, 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 que o pai ajudou a cuidar, não sei o que e tal, eu falei, gente, eu não bato palma pra quem... O homem que, que tá fazendo o mínimo, não, gente. O mínimo que ele tem que fazer é cuidar da filha dele. Parabéns. Bem... Então, assim, as pessoas têm é, o costume de bater palma pra gente que deveria estar tá fazendo o mínimo, sendo que a mulher tá lá estudando, tem, a, tem que cuidar da filha o dia todo. De...
0: Dupla jornada sempre. Né? o
2: sangue ali e não leva um parabéns, que não o papai que ajudou a dar banho na criança e cuidou da filha enquanto a mãe tomava um banho. Ai,
0: eu não é. ah, vou e bater palma para o mínimo, assim, sabe? Não rola, não rola mesmo. E é um ponto de reflexão importante para vocês que estão ouvindo aqui começarem a pensar sobre esses tratamentos que acontecem, sabe? Porque, assim, com certeza passa na cabeça de nós três que nós temos que fazer muito mais dentro de um ambiente de trabalho do que uma pessoa hétero saibam disso, porque a gente quer conseguir esse mínimo, entendeu? E aí, esse ponto de privilégio é uma coisa que as pessoas não têm noção também. Eu fui comentar sobre alguns casos que eu tive, e a pessoa pega e me fala, não, mas você não precisa fazer isso, não tem necessidade de você fazer isso. Aí eu fiquei pensando, não, é porque realmente você não sente isso, porque se você sentisse isso, você precisaria fazer isso também. É exatamente, não entende. Então, é aquele ponto de você querer ser perfeito, para você ter um mínimo ali, sabe? Isso é muito foda. E tem um outro lado, que é quando você não é esse bajulador,
1: gay que se coloca em situações vexatórias para ter aprovação, que é você não babar ovo. Eu não sei vocês, mas assim, profissionalmente...
0: Eu não, não esperem
1: de mim, eu
0: também não babo. Não não vai é muito mais difícil, viu? Pode é até você
1: conseguir crescer, sem ficar baba novo ali do chefe do departamento ou de alguém. Cara, é difícil.
2: E um ponto muito difícil também é estar em um ambiente é, majoritariamente masculino, em que a gente está ali tentando se posicionar. Já passei por isso, tentando se posicionar de, de uma forma e você simplesmente não conseguir. Primeiro porque estou ali uma mulher. Eu não sou uma pessoal tá, gente? Quem me conhece sabe. É <risos> mulher tentando argumentar. Eu, eu, eu sou formada naquilo, eu sei o que eu estou falando, e mesmo assim eu não consigo ser ouvida. É muito difícil. A gente...
0: Formada e pós-graduada. É, Vamos. Exatamente. Coloca Sim, esse plus aí. Já estou preparando pós doc
2: Está nesse papel em que a gente tem domínio ali de, de, da situação de trabalho e tudo mais, e mesmo assim a gente não consegue, porque a gente está num ambiente majoritariamente masculino, tradicional, e as pessoas simplesmente tipo, não estão dando a mínima, sabe? É muito, é muito chato isso, assim, sabe? A gente sente muito desvalorizado.
1: E eu acho Sim. que isso vai para além do profissional, também para o acadêmico, sabe? Na faculdade, Sim. por exemplo, Sim. curso de engenharia, quantas amigas minhas não falam que é a única mulher da turma e fica sofrendo Sim. piadinhas. Então, assim, em outros ambientes, assim, tá essa essa vivência de minoria ela também existe tá trazendo para uma questão racial quantas vezes eu não fui em um lugar virei assim um pescoço pois eu era o único negro do lugar sabe Sim. você fica gente como assim mas na metade da população brasileira é negra parda e que só tem eu sabe Sim. em outros espaços essa visibilidade essa representatividade às vezes para a gente traz um afago assim de eu não ser o único negro, por mais que assim, não obrigatoriamente só porque outra pessoa é LGBT, a gente vai nossa ser super amigas mas já traz um conforto no nosso coração saber, pois, eu não sou o único, vai ter alguém que vai entender pelo menos um pouco do que eu estou vivendo. Quando a gente olha para o lado e vê pessoas que são parecidas, a gente dá uma respirada um pouco mais aliviada.
2: É, eu acho que a questão é justamente a, a identificação. Além de, de a gente estar nessa constante busca de aceitação, a gente também busca é, identificação, identificação. Né? Um, pessoas com que a gente consiga se identificar, que a gente sabe que que a história delas vai ser parecida com a sua, com que o que ela vive também é o que você vive. Então é isso que a gente também sempre busca, o processo de identificação. Por isso que a visibilidade, a representatividade é tão importante é, nesse sentido, porque as pessoas se, né, se sentem mais instigadas a, a ocupar aquele, aquela posição que aquela outra pessoa também está, que ela se identifica.
0: E um ponto importante também, pegando um pouquinho do que o Dani e do que a Sara falou, é... Se você está em um ambiente, perceba as pessoas à sua volta. Não tem pessoa negra? Ou então tem só uma pessoa negra? Tem só duas pessoas negras onde você está? Não tem pessoa gorda? Tem só uma ou duas pessoas gordas no meio de cem? Como assim, gente? Algum ponto aí está errado? Tem alguma coisa aí que não está encaixando? E eu acho que é a inclusão. Onde que está a importância disso, sabe? E são coisas que as pessoas... Não passam, assim, pela cabeça, não entendem, porque, geralmente, essas pessoas já estão acostumadas com a galerinha que vive ali em volta dela, que, no caso, são as padrões. E aí, começam a reproduzir o quê? Os preconceitos. Ah,
1: exatamente. Não é tem aquele desafio né? de
0: você estar tá lidando com alguém diferente. E isso de a
1: gente ter um perfil único, às vezes, é algo tão profundo, enraizado... Que nos processos seletivos, não sei se vocês já viram, tem esposa de tipo assim, a pessoa era gerente de uma farmácia e falou, ó, contratar gente feia, entre aspas, e gente bonita, é o mesmo valor. Então, dêem preferência em contratar alguém que seja bonito, porque vai trazer mais clientes, enfim. Aí a gente vai para pensar, o que é ser feio? O que é ser bonito? Em quantas camadas de construção social isso foi elaborado, sabe? Até em que ponto isso está escondendo ali uma visão racista, sexista, gordofóbica, nesse processo seletivo, que é ali você nem está na empresa ainda e você já está sendo discriminado, sabe? Uma coisa que eu queria comentar
2: aqui com vocês, para ver o que vocês acham, é, em relação a processos seletivos, né? Hoje em dia está muito comum a gente ver ali, você se inscrever e tem umas perguntas, perguntinhas ali de diversidade para saber sua sexualidade sua cor, como você se identifica, o seu gênero e tudo mais, o que, que vocês acham disso assim, porque será que é só modinha
1: eu... Miguel
2: tá todo mundo fazendo, eu tenho que colocar também e não vou levar em hum. consideração porque, né, tô nem aí ou vocês acham que isso realmente tá sendo considerado?
1: Olha, às vezes eu tenho até medo será que a pessoa colocou isso aí só para não contratar essa pessoa para encher, sabe? Sim. Fica a dúvida, né? Sim. É, eu acho que algumas empresas, elas já entenderam, assim, uhum. o poder da diversidade na tomada de decisões, é, em quão frutífera essa empresa é, porque, putz, se tem 10 pessoas que são iguais, vai sair só ideias iguais, já se tem ali 10 pessoas com diversidade dentro dessa equipe em diversos fatores cara, vai borbulhar a ideia de um jeito muito mais fluido e muito mais rico do que seria se fosse um ambiente ali homogêneo, né? Que todo mundo é igual. Então, eu acho que algumas empresas já sacaram, assim, e é muito legal de ver quando essas empresas ali, elas vão publicamente defender essas pessoas aqui, não só na gestão de crise, tá? Ali fora de junho, em outros meses, em outros momentos a gente consegue ver que eles estão realmente lutando para incluir essas pessoas no mercado de trabalho é, nas instituições de ensino quantos cursinhos a gente já não viu para pessoas trans que infelizmente a gente vê que muitas delas estão fardadas ali à prostituição então a gente precisa ver como sociedade como comunidade formas de a gente dar uma outra possibilidade para essas pessoas sabe de, de, de desconstruir esse estereótipo de o que, que é uma profissão de um gay, o que, que é a profissão de uma lésbica, o que, que é a profissão de uma pessoa trans. E a gente conseguir, até olhando um pouco mais para o futuro, a gente ter essa diversidade tão orgânica que vai ser normal, porque é normal. O mundo é diverso. Na verdade, existe um trabalho para que ele não seja diverso. Existe um trabalho, existe toda é, uma luta social escondida para excluir certos grupos, né? A gente sabe bem quem são esses grupos que eles querem esconder.
0: Total. Mas, galerinha, agora chegamos em um ponto que é de compartilhar coisas. Esse papinho fácil foi tudo. A não ser que vocês tenham mais alguma coisa para falar aqui.
2: Muita, mas vai para os próximos episódios. É,
0: exatamente. Mas agora vamos compartilhar coisas, minha gente, minha galera. Olha, pode ser página do YouTube... Página do Facebook, se vocês forem muito kakuras, pode ser qualquer coisa, música, banda, é, canal do YouTube, vamos! O que vocês querem compartilhar aqui?
2: Eu queria compartilhar é, as pitaias, que é super legal, né? são drags, e muito boas, as músicas já ouçam aí, Sim. que vocês vão gostar.
0: Ai, que Eu já vou por
1: uma linha um pouco diferente, vou recomendar uma leitura perfeita do Trevisan. Quem não conhece o Silvério Trevisan, ele esteve lá na fundação do movimento LGBT brasileiro, na parada LGBT, então, tipo assim, é um senhorzinho já hoje, muito fofo, mas que carrega em si a história do movimento LGBT, que é mais brasileiro, e ele fala disso muito bem no livro dele, que é o Devassos no Paraíso. É um livro bem, bem extenso, são mais de 500 páginas, eu acho, mas ele conta a história da homossexualidade no Brasil desde o tempo lá da descoberta, digamos assim, entre aspas, tá? que o Brasil não foi descoberto, já existia há um tempão. Mas ali nesse tempo de Portugal, dos indígenas, ele fala como que essa questão da sexualidade era tratada e ele vai perpassando até os dias mais atuais, assim, até o Instagram, até o Facebook, e se quiser ir um pouco além... Tem outro escritor, um outro escritor que também é muito bom, é o Renan Quinalha. E ele também assim, é um gatinho, tá, gente? Vai no Instagram, <risos> vocês vão ver. E tem um texto que traz para questões mais recentes, de eleição do Trump, de Bolsonaro, questões de internet. Então, assim, se você quer entender um pouco melhor, e um pouco mais a fundo no que é o movimento LGBT, tentar se incluir um pouco mais, tem essas duas leituras, são dois homens gays, assim infelizmente não tem essa diversidade tão grande que eu queria trazer de uma escritora lésbica negras e afins mas no segundo autor que eu falei que é o Renan Quinalha ele na verdade traz um conjunto de textos então tem uma diversidade maior são super legais leiam Deve ter documentário também, parece que está saindo documentário. É muito bom a gente saber a nossa história, porque né, a gente não está aqui desde ontem, né? a gente já tem décadas e décadas de movimento aí, de luta, pela nossa inclusão, pela nossa diversidade e tudo mais.
0: Eu acho muito importante, agora está pegando uma leva de documentários assim, eu estou amando, não vou negar porque é importante mesmo, e ter esse contato com a nossa história é muito, muito legal. Aí é que vem uma outra coisa aqui, um ponto que a gente falou um tempinho atrás, logo no começo do episódio, sobre os aliados. É bastante importante também que os aliados tenham conhecimento da causa também, e tenham acesso a essas referências que estão compartilhando aqui. Então, se você é aliado e quer entregar o seu potinho de luz para uma pessoa LGBT, Entregue, mas também tenha conhecimento das coisas que estão sendo passadas. Ajubá meter um lacre em <risos> Mona
1: Não, tem. O trabalho é um pouquinho mais difícil, mas é legal. Você, gente, vamos.
2: vocês que já receberam o spoiler, né, de Heartstopper, que é bonitinho. Né? Mas é legal, gente assiste. Ah, não vou admitir assistir. que
0: eu chorei, mas Ai, é bom. Era um clichê de romance que os LGBTs mereciam merece, né? Então eu, eu
2: acho, já, já tá tem já tem muito clichê hétero chato que ninguém aguenta mais, né? Mesma história, então um clichêzinho Sim. diferente, né?
0: Quando eu vejo que essas histórias são tratadas com naturalidade ali, gente, isso dá um quentinho no meu coração. Dá para perceber que o orgulho tá dando certo, entendeu? A marcha do orgulho tá fazendo ali o que tem que ser feito no sentido de dar visibilidade para essas pessoas também. É uma coisa que passa na cabeça de vocês, isso, pelo menos, porque, assim, pode ser que o filme não ou a série ou alguma coisa do tipo não seja voltado para LGBTs, mas quando eu vejo aqueles personagens tendo esse acesso mais natural e normal em toda essa criação de universo, isso, para mim, é incrível.
1: assistir Buzz Lightyear, ver lá o casal lésbico fofíssimo com a
0: filhinha.
2: Ai, eu ainda não assisti. Vamos dar esse
0: Pink Mine, Tá. Esse Pink Money eu vou dar com certeza, eu vou assistir também.
2: Já tá separado.
0: Sim. Aqui eu vou compartilhar duas coisas, uma coisa já tava em mente já, só que depois que o Dani comentou eu pensei em outra coisa para compartilhar também, que eu acho muito interessante. Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar é uma série da Amazon Prime chamada O que vocês fizeram no verão passado? Pelo nome, vocês já conseguem perceber de onde vem essa referência, do que está que sendo esperado e tudo mais. É uma série muito boa, atual, gostei bastante. É cheio de reviravoltas, muitos casais possíveis também. Ali você vê essas histórias de pessoas se relacionando com outras pessoas de uma forma mais natural. E eu achei isso muito legal, porque se a gente fosse ver nesses filmes antigos, não existia isso, né? E agora teve essa evolução. Uma outra coisa que eu quero compartilhar também é o documentário da Netflix que se chama Abercrombie and Fitch, que é um documentário que conta esse escândalo que aconteceu na Abercrombie, onde eles apenas contratavam pessoas que eram consideradas bonitas no documentário passa relatos dessas pessoas que não foram contratadas ou então foram colocadas no backstage, que geralmente são pessoas de outros países. E aí vem a questão do racismo, xenofobia, vem várias questões que eu acho muito interessante, porque a partir do momento que você vê esse documentário, eu acho que vai ter uma ideia ali do que, que pode acontecer dentro de uma empresa na calada da noite, ou então no silêncio do dia, Dá uma visão e abre ali para a gente o que, que pode acontecer com as minorias nesses cenários onde o padrão está em alta. Existe essa discussão aí, sabe? Essa problematização. Sim. Agora
1: eu é. queria até botar um ponto extra, só porque eu tinha dado duas recomendações de gays brancos para a gente trazer uma diversidade. Você está nada aí com a nova música da Beyoncé, né? Break My Soul, está trazendo o house de volta tem uma série muito, muito legal, que é Pose, provavelmente vocês já conhecem, já assistiram, mas basicamente essa série, ela fala sobre ali, o cenário da ballroom, da música negra, da periferia, e de, de todo esse, esse contexto que foi super produtivo para a gente, é onde a gente conseguiu se juntar e se aceitar como comunidade para poder fazer as nossas viagens à vontade, sabe? Sim. Então, também super recomendo. É uma série muito boa, se eu não me engano, até ganhou um M, né? Não sei, uhum.
0: acho que ganhou. Muito boa, assistam. É perfeita. Eu amei a série, eu amei muito, assisti completamente. O final me deu um, um quentinho no meu coração, meu olho lacrimejou também. É muito boa a série, até porque essa comunidade que foi criada Lá atrás, por gays são trans, negros, toda essa construção de comunidade foi muito importante, até para o cenário, moda, música, em tudo. Assim, então, é, eu acho que tudo que foi criado ali trouxe para a gente uma carga muito pesada de cultura, que muitas pessoas usam hoje em dia por aí, né? Então, eu não tinha conhecimento do cenário de Ballroom. Depois que eu comecei a assistir pose, que eu fui pesquisando e tudo mais. Eu achei incrível, incrível. O Ned caiu, o dead drop. É babado. É babado, é babado. Vamos que vamos aí uma outra coisa. Vamos compartilhar os, os arrobas de vocês. Quem são vocês? As pessoas precisam saber quem são vocês. Quem estão compartilhando? Vamos dar uma cara a tapa aqui, passar os arrobas, os projetinhos. E aí, me contem. 15 minutos de
2: fama.
0: <risos> Vende esse jabá direito de vocês, hein? Eu quero a venda é... do jabá direitinho. Sara, já sei que tem uns babados. Vai lá, Sara, dá o nome.
2: É passar meus arrobas? Bom, quem quiser me seguir aí, gente, eu não sou famosa, não. Né? E, e é isso, mas me segue lá. É, meu Instagram é Sarah, com H, PF, underline. Pode seguir da minha empresa também, uhum. né? que a gente está tentando vencer na vida, que é Pulsar Comunica. Então, que, que, inclusive, quem estiver precisando aí de... De trabalhos de comunicação, estamos super disponíveis e prontos para crescer no mundo.
1: Isso, arrasou. Pode dar, né, Matheus? Esse Pink Money está aqui certificado vocês exatamente aqui, diretamente para a causa lésbica brasileira. É mesmo, <risos>
0: Vamos apoiar os LGBTs aí. Exatamente. Vamos vender o jabá um pouquinho melhor. O que, que você pode fazer aí na sua empresa? Para a galera entender melhor, porque precisa entender. E o jabá tem que ser feito bonitinho aqui.
2: Olha, vocês precisam ser notados, né? Você tem uma empresa, ou você é a sua é. própria empresa e precisa melhorar a sua comunicação, a gente ajuda você a impulsionar suas ideias. Então, a gente cria planejamentos, Estratégias de comunicação, social media, design. Então, tudo que você precisar nesse sentido, é, a gente te auxilia. Então, é para te ajudar a dar novos passos mesmo no espaço. Tem muita coisa para alcançar. Então, assim, a comunicação é o ideal, assim, para você conseguir chegar lá. Então, assim, não existe, gente. Quem te falar que você não precisa de comunicação para a sua empresa, você. Né? pode dar um chega pra lá pra nessa pessoa, porque não tem como você crescer sem comunicação, gente. A gente que, a gente, que trabalha com isso, que está que tá à frente. É, a gente sabe da importância da visibilidade, da notoriedade, da identificação, da, do, do processo de criação de uma identidade visual, de uma identidade, uma, uma voz para sua empresa. Então nisso tudo aí a gente, a gente te auxilia.
0: É, e se a sua empresa não tiver nenhuma forma de estratégia de comunicação, já vamos declarando falência logo para não dar dor de cabeça <risos> mais tarde, porque é, ela já é, foi é, com Deus tem. há muito tempo. Exato, aí eu e logo preciso hoje, de comunicação para quem? Você não está
2: no digital, você não está atuando, você...
1: não dá, gente. Não, você não dá. Não, você não tem a comunicação, comigo, ninguém vai saber quem é você. o Dani
2: também, que vocês vão Exato. entender do que a gente está falando.
0: Sim. Então, vou lá,
1: o meu jabá agora, você, que é uma empresa de Brasília, ou do Brasil, sei lá, você pode estar trabalhando remoto, temos aqui um comunicólogo para você contratar. Então, se você precisa de alguém para cuidar desses seus fluxos comunicacionais, comunicação interna, externa, se você precisa fazer evento, press kit, meu filho, vão estar tá me contratando, tá? Já, já, ó, tô fora do mercado. Então, vamos correr. Eu um projeto muito especial, assim como a Sara, mas se vocês quiserem ir lá no meu Instagram, é daniel.cruz entre o cru e o Z tem outro ponto, então é daniel.cru.z. Vai me seguir também lá no LinkedIn, Daniel Santos, de vez em quando eu publico algumas coisinhas, vamos oh tá estar dando esse biscoito corporativo, esse pink <risos> que a gente precisa, né? E é, não sei se já saiu ainda ou se ainda vai sair, eu me formei e no meu TCC eu falei sobre produtos LGBT que é mais da imprensa, né? Então, provavelmente daí um que tempinho legal. sai, não sei, vai estar lá no banco de, de TCC. A ah, gente arrasou. conversa melhor depois. Provavelmente eu vou postar ali nas minhas redes sociais, se você me seguir, já vai ficar sabendo onde acessar melhor.
0: Ai que tudo. Arrasou. Que tempo. Ai arrasa. Olha aí. Deu todo o serviço. desempregado, né? O desempregado. <risos> mas muito profissional. Muito. Deus Vocês são certificado, incríveis.
2: Certificado, gente. Certificado. E
0: gente... <risos> Exatamente.
2: Aprovadíssimo.
0: E, galera...
2: Cheia do fácil de lidar.
0: Não, aqui tá mais que aprovado. Tem o um selo aqui, o Carimbo. Ah. <risos> <risos> Se você precisar fazer
1: um carimbo, eu sei. Uma empresa boa, viu? Me contrário.
2: Aí, ó. <risos> Sua arte, tá?
0: <risos> Aí sim. E aqui, gente, fica por aqui o Fácil de Lidar. Sigam hum, esses dois profissionais. De verdade. Vamos dar esse pink money pros bolsos certos que vocês já saibam. Aqui vai ter serviço, vai ter entrega. Vai ter o quê? Vai ter lacre. Tenho certeza disso. Isso é um paráquio. Vai ter, ó milhões,
1: se bem que a gente nem usa mais milhões, mas enfim, é. Porque, viu, a gente
2: Mateus? Quer os milhões no caso. É, a gente
0: <risos> quer os milhões. É. É. O meme do milhões a gente está redefinindo aí, né? Estamos Exatamente. procurando outras. O Estamos nessa. Bilhões. Então, a gente. É. <risos> Exatamente. E aqui fica o fácil de lidar. Não se esqueçam, real de seguir essas duas pessoas incríveis. E seus projetos também. E também não esqueçam de seguir o Fácil de Lidar em todas as redes sociais. É bem facinho, gente. É só colocar arroba Fácil de Lidar no Instagram, no TikTok. TikTok, tô dando uma parada aí, porque agora a minha centralização vai ser no Instagram mesmo. Mas me sigam aí nas redes, que vocês não vão perder nenhum episódio. Lembrando que eu tô mais focado no Instagram mesmo para fazer essa divulgação dos episódios, viu? E, gente, muito obrigado pela participação. Perde o seu convite. É ótimo a gente ver esses projetinhos nascendo,
1: ver um profissionalismo tão grande. Eu lembro lá de um tempo atrás, eu falei, ah, tem um podcast. Aí eu olhei ali, olhei, não, né? Ouvi, podcast não se vê, se ouve. Eu ouvi e falei, caralho, mal profissional, falei contigo. Então, te desejo muito sucesso nessa sua empreitada. Você ainda vai muito longe, seu podcast uma qualidade perfeita e, né, trazendo temas super interessantes, super
0: importantes. A receita do sucesso, você já seguiu e vai ser só... só Ai, valeu. Ah, sim. gente, um spoiler aqui, só pra vocês saberem. O Dani foi uma das primeiras pessoas que eu comentei que eu tinha um podcast. Eu acho que eu comentei, assim, no dia que foi lançado e eu falei, olha, eu tenho um podcast, não sei o que lá, e aí eu passei pro Dani, e foi isso, não foi, Dani? foi uma das é, primeiras foi. pessoas assim que ficou sabendo e, né é, desde é, o começo servindo né a gente é. é assim. quando ela sai para fazer o um negócio a bicha né? entrega as bichas é, tá. entregam né o povo LGBT
2: é o Matheus chamou eu me senti assim gente vou vou ficar famosa não sei nem como é que faz nunca fiz entendeu mas mas foi super legal eu agradecer também a a oportunidade e é o um momento da gente poder fazer coisa diferente né, e tá falando de assunto importante e dando visibilidade mesmo para é, as pessoas e, e é o que você está fazendo, você traz pessoas que você gosta, você já conhece e, e traz visibilidade para elas e para elas poderem também dar opinião delas a respeito do, dos assuntos, então é muito bacana mesmo o que você está fazendo porque é uma coisa que você gosta e você está atraindo pessoas também que, que você está dando oportunidade para falar e participar do projeto. Então, assim, incrível. É só, só sucesso.
1: Fiquei sabendo que Matheus já, já vai vir para o nosso time, hein, Sara? Vai vir para a comunicação. Passarinho Ai, viu
0: a aqui, o é? um negócio Essa do mar. É... É. Já estou por aí, hein? Estou nessa produção aqui, na, eu... na comunicação.
2: Eu ouvi histórias, eu estava nessas histórias aí. <risos>
0: Já, já, uma criação de empresa LGBT, se pá, entre nós três aí. Só, aí. Chamando só a galera LGBT. Ó, vamos ver, vamos... Quem é sabe... Hétero. Não pode. Hétero. Um... Não, proibido. Proibido. <risos> Mas é isso, galera. Olha, o episódio foi incrível. E um cheiro pra vocês. Beijo, 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 beijo. Até semana que vem, hein? Beijo. beijo.
2: Tchau, tchau. tchau. Obrigada, uh! pessoal. Até a próxima.